0: Jyrki Kallio, oot vanhempi tutkija ulkopulittista instituutista ja sun erikoisalas on tää Kiina. se muutama vuosi sitten väittelitkin tästä, eikö näin ollut?
1: Joo, pitää paikkansa.
0: Ja sitten puhut myös Itä-Aasiasta jonkun verran tai tiedät siitä Kiina, mutta Kiina on tää sun varsinainen ydinosaaminen. Ei varmaan se tosiaan onkin niin, että ei Itä-Aasiasta paljon ilman Kiinaa voi puhua. Kaikki liittyy varmaan Kiinaan aika lailla jollain lailla.
1: No kaikki liittyy tänä päivänä maailmassa Kiinaan. Vähän muuallakin kuin itä aasiassa mutta Itä-Asiassa toki Kiina on aina ollut se vois sanoa, johtava suurvalta-alueella ja myöskin kulttuurisesti johtavin valtio.
0: No mikä se on Kiinan ja Euroopan historia? Miten tämä on mennyt tämä kehitys?
1: Kiinan ja Euroopan historiasta niin ehkä olennaisinta on ymmärtää se, että virallinen Kiina käyttää hyväksi sitä, että useat Euroopan maat toimii Kiinassa siirtomaavaltoina ja Kiinan kommunistisen puolueen historiallinen Kertomus perustuu siihen, että miten vasta kommunistivalta sitten vapautti Kiinan tästä ulkomaiden Kiinalle aiheuttamasta nöyryytyksestä ja sekasorrosta. Että monet Euroopan maat Kiinassa toimi siirtomaavaltoina ja Kiina käyttää tätä korttia aina halutessaan hyväkseen. Toinen puoli on sitten se, että Kiina samalla tavalla muistuttaa esimerkiksi Suomea siitä, että meillä on tavattoman hyvät suhteet, koska Suomi oli yksi ensimmäisiä maita, jotka tunnusti Kiinan kansantasavallan.
0: Mikä oli se Suomen
1: syy? Siihen aikaan Kiina oli Neuvostoliiton kanssa samassa leirissä, kun kansantasavalta syntyi 1949. Ja silloin moni sellainen valtio, jolla oli huonot suhteet Neuvostoliittoon, niin katsoi myöskin, että he eivät voineet Kiinaa tunnustaa. Mutta kaikki Pohjoismaat kyllä silloin oli mukana tässä Kiinaa tunnustamassa ja Suomi ei Pohjoismaistakaan suinkaan ollut ensimmäisenä.
0: Eli siis Kiinalla on Pohjoismaihin EU-maista parhaat suhteet, siis myös Ruotsin Norjaan ja Tanskan Koh-
1: Myöskin muihin pohjoismaihin, mutta siinä oli muitakin maita kyllä, jotka silloin Kiinan heti alkuvaiheessa tunnusti. Siitä ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että Kiinalla olisi pohjoismaihin tai Suomeen jotenkin erityisen hyvät suhteet, vaikka sekä kiinalaiset poliitikot että meikäläiset poliitikot aina haluaa sitä korostaa silloin, kun on virallisia tapaamisia, että meillä olisi jotenkin erityissuhde Kiinan kanssa.
0: mikä se sitten on, kun sanot, että ne muistaa sen, mutta ne ei välitä siitä, mutta siis mikä se, no
1: se on? Se on samalla tavalla semmoinen... Retorinen keino, jolla jolla Kiina kerää irtopisteitä samalla tavalla kuin Kiina voi halutessaan sanoa vaikkapa Briteille tai Ranskalle tai Yhdysvalloille, että te olitte meitä nöyryyttämässä niin samalla tavalla Kiina voi sanoa nyt Suomelle, Ruotsille, Tanskalle, että me ollaan hyviä ystäviä, te tunnustitte meidät ensimmäisten joukossa. Se on ihan puhdasta sanahelinää.
0: Minkä takia se on vain puhdasta sanahelinää? Että onko tämä jotenkin Kiinalle ominaista, käyttäytyä näin Kiinan kulttuurille ominaista? Jos lukee joitakin takia suuntaa, niin sillähän on kuitenkin koko ajan se idea, että, että sumuta, 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 että jotenkin, että tekee aloitteen, se voittaa se, joka johtaa vihollisen harhaan se. Voittaa, että onko tämä niin Kiinan jotenkin sisään rakennettu meillä monilla länsimaisilla, on jotenkin se, se, on jotenkin se mikä jotenkin mielestämme avaa, sen, miten Kiinan kulttuurissa ajatellaan yleisesti, onko se sitten näin, onko tämä sana käyttö, onks tää runsaampaa kuin muualla ja liittyykö se tähän kulttuuriin? En,
1: en mä lähtisi niin kauas kuin, kuin Sunseen tai, tai Kunkutsen, joka on toinen kiinalaiseen kulttuuriin paljon vaikuttanut ajattelija. Kyllä enemmän on kyse tästä kommunistisen puolueen omasta historiallisesta kertomuksesta ja siitä, että kommunistinen puolue katsoi sen vallan oikeutuksen perusta on siinä, että se lopetti siirtomaavaltojen ja myöskin Japanin, Kiinaan kohdistamat nöyryytykset. Ja tätä kautta Kiina haluaa myöskin sitten korostaa aina näissä virallisissa tapaamisissa sitä, että muistakaa nämä menneet. Se, halu- on, se, on...
0: se haluaa vain pitää sitä teemaa esillä.
1: Kiina haluaa pitää sitä teemaa virallisesti esillä, ja se kuuluu enemmänkin tähän kommunistisen puolueen omaan kuvaan, enemmänkin kuin että siinä olisi kysynyt kauhean pitkälle menevistä kiinalaisista kulttuurisista tekijöistä.
0: No onko sitten kuitenkin niin, että Kiinalla ja Saksalla on EU:n niin ja Kiinan välillä niin parhaat suhteet?
1: Kyllä se käytännössä pitää, pitää paikkansa. Kiinalle on tärkeimpiä eu nämä Euroopan unionin suuret maat, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia.
0: Ja nyt kun mitäs tämä Iso-Britannia ja Kiina, niin miten tästä tulee tapahtumaan, tuleeko Kiina juurikaan edes huomaamaan, että se ei ole sitten EU-ssa, jos tämä Brexit toteutuu vai on, onko se jotenkin keskeistä millään lailla? Tietysti kauppasopimukset, mutta...
1: Kyllä siinä on paljon tekijöitä, jotka EUn kautta vaikuttaa Kiinan ja Iso-Britannian kahdenvälisiin suhteisiin, että kyllä siinä muutoksia tietenkin tulee... Tapahtuma just näissä kauppasuhteissa ja muissa, että Kiinallekin EUsta on hyötyä silloin, kun se helpottaa asioiden tekemistä, eli silloin, kun Kiina on voinut laittaa kaikki EU-maat samaan nippuun ja käsitellä niitä samojen pelisääntöjen kautta esimerkiksi, mutta toisaalta sitten taas Kiina on aina pelannut sitä peliä, että se on halunnut Kohdella EU-jäsenmaita eri tavalla ja sillä tavalla omien intressiensä mukaan katsoa, että minkälaiset suhteet se haluaa pitää mihinkäkin valtioon. Ja sillä tavalla, kun EU on ollut Kiinalle aina paljon vähemmän merkityksellinen kuin EUn jäsenvaltiot.
0: Vai onko se taas tämä vanha suunta, tämä hajota liittoumat?
1: No siitäkin on sisällä paljon on ollut keskustelua siitä, että pyrkiikö Kiina hajottamaan EUta. Mä en lähtisi menemään niin pitkälle menevää johtopäätöstä, vaan näkisin enemmänkin, että tilanne on se, että Kiina käyttää hyväkseen eu jo valmiiksi olevaa eri puraa ja tämmöistä kun yhtenäisyyden puutetta. Se palvelee Kiinan omia intressejä, totta kai kun Kiina voi silloin pelauttaa näitä EU-jäsenmaita toisiaan vastaan.
0: Mutta eikö silloin, kun oli tämä talouskriisi reikan aikaankin, niin silloinhan sanottiin, että kiinalaiset sanottivat, että meille on paha juttu, jos nämä markkinat on ihan sekaisin.
1: Totta kai Kiinalle Euroopan unioni on tärkeä kokonaisuutenakin ja Kiinassahan nyt Kiinan ulkopolitiikan tämmöinen suurin projekti tällä hetkellä on nämä niin sanotut silkkitiehankkeet, josta Kiinassa käytetään nimitystä Belt and Road Initiative.
0: Mikä sen merkitys nyt sitten tulee
1: olemaan? Kiina on nyt jopa perustuslaissaan toteaa, että nämä silkkitiehankkeet on nyt Kiinan ulkopolitiikan sellainen uusi kivijalka ja tärkein projekti. Ja siinä on, kun Kiinan pitkän tähtäyksen tavoite on se, että Euroasian mantereen kaksi isoa Euroopan unioni ja Kiina, sitoutetaan tiukemmin toisiinsa. Se palvelee kummankin taloudellista kasvua. Ja sitten pienemmän mittakaavan tavoite on se, että Kiina pyrkii sitouttamaan Keski-Aasian ja Kaakkois-Aasian tiiviimmin kiinalaisvetoiseen taloudelliseen integraatioon. Jolloin kun Kiina tukee esimerkiksi infrastruktuurihankkeita keski tai Kaakkois-Aasiassa tukee niiden taloudellista kehitystä, niin se on omiaan sitten lisäämään myöskin Kiinan oman talouskasvun edellytyksiä, kun nämä lähialueet, naapuruston, markkinat kasvaa ja kehittyy.
0: No miksi tämä silkkitie... Niin... Kuinka vahvasti se on Kiinan hallinnoima? Onko Kiina se, joka miettii, että ketkä siellä Itä-Aasiassa saa käyttää tätä kirkkitietä? Pystyykö se vetämään siitä jotakin tullia? Tai jos se rakentaa sen itse tai jotakin, niin onko tämä sille myös tämmönen tulevaisuuden tämmönen logistisen vallan väline?
1: Ei suoraan voida mennä niin, niin pitkälle. Tässä on kysymys tämmöisestä sateenvarjosta, jonka alla on iso liuta erilaisia Lähinnä infrastruktuurihankkeita, satamia, rautateitä ja muuta logistiikkaa. Ja kyllähän ne on silloin ne rautatiet, kun ne kulkevat tuolla muiden maiden alueilla, niin ne on niiden maiden omia. omia. ja niiden suvereniteetin valvonnan piirissä. Ja tällä hetkellä itse asiassa Kiinan kannalta kaikkein tärkein kumppani tässä suhteessa on Venäjä, koska toistaiseksi näitä muita yhteyksiä, jotka kulkisivat jostakin muualta kuin Venäjän kautta, Venäjän ja Kazakstanin kautta Eurooppaan, niin niitä on varsin vähän. Eli tässä mielessä niin hyvät suhteet Venäjään on Kiinan kannalta erittäin tärkeät.
0: Eli jos ajatellaan tätä kuviota EU-Venäjä-Kiina, ja sitä on aina ajateltu, että milloin siellä syntyy joku konflikti, ja sanotaan, että Putin pelkää sitä konfliktia, tai että Venäjä pelkää sitä konfliktia, että, että se ei Kiinalle juurikaan tee semmoisia tekoja kuin mitä se tekee EU-päin, niin tämä sitoisi nämä maat yhteen, tai sitten se voisi olla tulevan riidan lähde.
1: Tällä hetkellä nämä... Kiinan silkkitiehankkeet sitouttaa Venäjä ja Kiinaa lähemmin toisiinsa, koska kummallakin on yhteisiä intressejä siinä pelissä. Venäjän rautatiet saa tuloja siitä, että Kiinan aikaansaama liikenne lisääntyy siellä rautateillä. Mutta toisaalta tässä on myöskin geopoliittinen kilpailu keskiasiassa. Venäjä kokee nämä keski kuuluviksi omaan etupiiriinsä. Ja Kiina on kuitenkin siellä tällä hetkellä taloudellisesti ja myöskin osittain poliittisesti se kaikkein vaikuttavin toimia. Faktisesti. Eli tämä on Venäjän kannalta ongelmallista, mutta Venäjällä nyt toistaiseksi katsotaan, että kyllä se palvelee Venäjänkin intressejä, että keski-asia kasvaa ja kokoistuu. No
0: Oletaanko, että sinne tulee joku konflikti ja miten se sitten EU on heijastuista
1: EU-alueelle
0: joskus tässä?
1: Esiin tällä hetkellä Kiina ja Venäjän välillä ei, ei ole nähtävissä mitään syytä sen paremmin suureen konfliktiin kuin suureen liittolaisuuteenkaan. Kiinalla ja Venäjällä on tiettyjä yhteisiä intressejä, mutta sitten niillä on kuitenkin... Loppujen lopuksi varsin erilainen näkemys siitä, mihin suuntaan maailman pitäisi kehittyä. Eli vaikka Venäjä ja Kiina kumpikin antaa YKssa toisiaan tukevia lausuntoja ja vastustavat muiden maiden sisäisiin asioihin puuttumista, niin siitä huolimatta Kiinalle on tärkeää tämä globaali maailmanjärjestys ja sen jatkuminen vakaana, koska se edistää Kiinan talouskasvua. Venäjälle taas sillä ei ole juurikaan merkitystä, koska Venäjä on aivan toisella tavalla sitoutunut, tai siis toisella Venäjä ei ole juurikaan sitoutunut maailmankauppaan. Eli tässä suhteessa Kiinalla ja Venäjällä on varsin poikkeavat intressit.
0: Kun silkkitietä eli näitä yhteen liittyneitä kauppareittejä kuljetaan Euroopasta Kiinaan päin, niin mihin saakka siitä pääsee? Loppuvatko kaikki silkkitien reitit Kiinaan? Vanhempi tutkija Jyrki Kallio.
1: Sitä Silkkitie-hankkeita on myöskin tuonne Kaakkoisasian suuntaan, eli puhutaan rautatiehteyksien perusparantamisesta Singaporeen saakka. Aa. Japani on pelaaja kyllä tuolla keski Japani pyrkii myöskin siellä kasvaville markkinoille.
0: Mutta tämä tulee ottaa Japanin talouttakin, tämä Silkkitie.
1: Kyllähän tämä ottaa koko aluetta ja, ja niin talouttakin, Totta kai silloin, kun investoidaan ja rakennetaan infraa ja rakennetaan niin talous kasvulle edellytyksiä, niin totta kai sillä on globaalisti positiivisia vaikutuksia. Siinä mielessä nämä silkkitiehankkeet palvelee meitäkin.
0: Mitä sinä luulet? Miten? Mitä viedään? Mitä tuodaan? Kumpi voittaa?
1: Kumpi häviää? Kyllä siinä kaikki tietenkin voittaa, ja kysymys ei ole niinkään paljon siitä, että kuka vie ja kuka tuo enää, enää nykypäivänä, vaan paljon on kyse investoinneista ja siitä, että miten tuottaa tänne investoinnin kohdemaahan Hyötyä, ja sitten taas investoijille hyötyä, koska eihän kukaan investoi ilman, että saisi sitä itselleenkin hyötyä. Ne, oli, ne on varsin monimutkaisia ne verkostot. Mutta ei ole kysymys missään nimessä siitä, että tässä nyt rakennetaan vaan jota pitkin sitten kulkee molempiin suuntiin junia, vaan on paljon laaja mittaisemmasta hankeverkostosta, jossa on kaikenlaisia infrastruktuurihankkeita muitakin kuin kun pelkästään tätä suoraan tätä rahtiliikennettä tukevia. Eli se
0: on rautatie, se on osin tie, sitten se on meriliikenne, mutta ei sentään lentoliikenne.
1: Lentoliikennettä siinä nyt ei toistaiseksi no. ole, ole mukana, mutta Kiina puhuu myöskin arktisesta silkkitiestä nykyään, eli tämä pohjoinen meritie, joka kiertää Venäjän pohjoispuolitsen, niin on Kiinan näkökulmasta myöskin osa tätä silkkitieverkostoa.
0: Minkälaista talouskasvua he laskevat, että se aiheuttaisi heille? Minkälaisen koron he saavat näistä
1: Sitä ei vielä tiedetä ja en tiedä onko Kiinassakaan sitä pystytty vielä laskemaan, koska näiden silkkitiehankkeiden haasteellisin elementti on se, että että se on tosiaan tämmöinen varsin löyhä sateenvarjo ja sen alla on kaikenlaisia hankkeita. Paljon hankkeita, jotka on alkanut jo kauan sitten, on nyt jälkikäteen nimetty silkkitiehankkeiksi. Hirveän paljon näistä hankkeista on vielä ihan periaatetasolla tai puitesopimusten tasolla, eli niitä ei ole lähdetty edes toteuttamaan. Eli mitä tämä kaikki tulee ihan oikeasti konkreettisesti tarkoittamaan, niin sitä me ei kyllä nähdä varmaan vielä, kun vasta joskus kymmenen vuoden päästä.
0: Mutta silloin jo?
1: No kyllähän kiinalaisella tahdilla niin näitä rakennetaan varsin rivakasti silloin, kun rakentamaan ryhdytään.
0: Kuka tätä vastustaa? Yhdysvallatko?
1: No silloin, kun Kiina perusti näiden, lähinnä näitä silkkitiehankkeitaan palvelemaan tämän asian investointi-infrastruktuuripankin, niin Yhdysvallat oli sitä mieltä, että siihen ei pidä maitten lähteä mukaan. Mutta kyllä siinä on valtaosa eurooppalaisistakin maista, ja Yhdysvaltain liittolaisistakin lähtenyt mukaan, koska kaikki on nähneet, että se on kuitenkin meitä hyödyttävä asia. Yhdysvallat katsoi sitä kun poliittisena kysymyksenä ja näkee, että tämä on Kiinan vaikutusvallan kasvattamiseksi luotu hanke, mitä se totta kai osittain onkin, mutta täällä Euroopassa ainakin sitä katsottiin enemmän sitten taloudelliselta kannalta.
0: Mitä sitä on laskettu, että mikä se poliittinen vaikutus siinä olisi? Yleensäkin tällä Kiinan voimistumisella, jos Kiinan vaikutusvalta EU-alueella kasvaa, niin miten se muuttaa näitä jännitteitä tässä Lähi-Idässä ja meidän suhde Venäjään ja meidän suhde Afrikkaan?
1: No, Euroopan unionin sisällä on jo ollut nähtävissä se, että esimerkiksi Kreikka, jossa Kiina on nyt kun suuri omistaja Pireuksen satamassa ja jossa muutenkin kun kiinalaista rahaa on paljon. Tämä Kreikka on tämän Kiinan silkkitien yksi näistä päätepisteistä Euroopassa satamayhteyksiensä takia. Kiina rakentaa nopeaa rautatietä Belgradista Budapestiin myöskin palvelemaan tämän Pireuksen sataman kautta kulkevaa rahtiliikennettä. Niin Kreikka, mutta myöskin Tsekki ja Puola on olleet maitten joukossa, jotka on horjuttaneet Euroopan unionin yhtenäisyyttä silloin, kun olisi pitänyt kritisoida esimerkiksi Kiinan toimia Etelä-Kiinan merillä tai Kiinan ihmisoikeustilannetta, niin eu ei ole saatu yhtenäistä rintamaa. Aikaiseksi sen takia, että nämä kolme yhdessä tai joku niistä on sitten estänyt tämän yhteisymmärryksen synnyn.
0: Kun silkkitien yksipää on jo kreikkalaisessa satamassa, niin miten todennäköistä voi olla, että kiinalaiset mahdollisesti tulevat jatkossakin sijoittamaan rahaa kreikkaan? Vanhempi tutkija
1: Jyrki Kallio. Kyllähän Kiina tulee käyttämään tilannetta taitavasti hyväkseen ja jos kreikassa on jatkuvia tarpeita siihen, että tämmöistä tärkeää infraa pitää myydä. Kreikan ulkopuolisille sijoittajille, niin totta kai Kiina tulee tilaisuutta käyttämään hyväkseen silloin, jos se palvelee Kiinan intressejä.
0: No onko sitten näille maille loppujen lopuksi kovinkaan iso juttu, että, ne, että Kiina tulee ja rakentaa sen, no silloin kun sitä infraa rakennetaan, niin se on tietysti hieno juttu, tulee paljon työpaikkoja, mikäli kiinalaiset ei itse tule tekemään sitä. Mutta että rahaa tulee kuitenkin, mutta onko se sitten sen jälkeen taloudellisesti tuottaako sitä, Että jos siinä nyt kontit vaihtuu jostakin junasta johonkin, johonkin kuorma-autoon, niin onko tämä niin kauhean hyvä bisnes?
1: Tostakin on monenlaista mielipidettä ja, ja ammattiliitot Kreikassa ilmeisesti on takajaloillaan sen takia, että, että näissä Kiinan hallinnoimissa sataman osissa sitten palkkataso on alhaisempi kuin mitä, mitä kreikkalainen ay haluaisi sen olevan. Eli, eli tästä saattaa syntyä tämmöisiä... Ja sitten iso kysymys on se, mistä puhutaan nyt eri puolilla Eurooppaa. Kun Kiina on esimerkiksi ostanut sähköverkkojen jakeluyhtiöitä Portugalissa, myöskin Espanjassa on keskustelut meneillään, niin kysymys on sitten siitä, että, että annetaanko me strategista infrastruktuuria Euroopan ulkopuolisen toimijan käsiin. Ja jos annetaan, niin voiko siitä olla vaaraa?
0: No mites? Mitä sitten sanotaan, kuinka suurin on varmaista pidetään tai mikä on tämmöinen yleinen käsitys?
1: Siitä käydään parhaillaan keskusteluun. Se liittyy siihen, että EU-komissiokin on nyt äh, peräänkuuluttaa sitä, että kolmansien maiden investoinneille pitäisi olla selkeimmät pelisäännöt. Ja pitäisi unionin laajuisesti miettiä sitä, että millaisissa tapauksissa ja minkälaisen ehdoin voidaan hyväksyä Euroopan ulkopuolelta tulevia investointeja silloin, kun ne kohdistuvat näille niin sanotulle strategisille aloille. Mutta siitä, että mitä nämä strategiset alat on tai minkälaisia ehtoja pitäisi asettaa, niin siitä se keskustelu on oikeastaan vasta alkanut.
0: Eli siis Euroopan maat saa maistaa nyt sitä siirtomaan logiikkaa, mitä ne on silloin aikoinaan Kiinassa harrastanut.
1: Kyllä se voidaan näinkin tietenkin nähdä, mutta Kiina toki näkee tilanteen toisenlaisena ja tässä nyt Kiina tuo Eurooppaan rahaa. Se toimii täällä niin eurooppalaisten markkinoiden ehdoilla, jos Maailmanpankki tai EU-komissio edellyttävät, että, että maiden pitää kansallisomaisuuttaan Myydä, niin ei Kiina saisi sitä olla ostamassa. Ei Kiina ole sinänsä omasta, omasta näkökulmastaan pakottamassa Euroopan maita tekemään yhtään mitään. Eli siinä mielessä asetelma niin siirtomaavallan aikaan on tietenkin ihan toisenlainen.
0: Mutta jos ajatellaan Kiinaa eu niin miten sitten se sanoi tässä, että nämä Kreikassa on, on keskusteltu tästä. Mitä sä oletat tai mitä sanotaan, miten tämä tulee vaikuttaa työmarkkinoihin EUssa
1: muuten? En ole sen alan asiantuntijat, osaisin siihen sanoa mitään. Keskustelua siitä käydään, mutta se ehkä äh, vähän tota, siinä ylireagoidaan, että eihän me puhuta nyt mistään valtavista volymeistä vielä. Ei Et, nyt ole niin satoja miljoonia kiinalaisia tulossa.
0: Miten se vaikuttaa tähän, mitä siitä sanotaan, tähän
1: meidän talouteen, siis tähän
0: talouden rakenteisiin, että kun Kiina oli kaukana, niin siinä oli kuitenkin tämä viive, jos sinne vietiin tavaraa tai tuotiin tavaraa, tai sitten sinne piti mennä valvomaan, että onko tämä tavara nyt semmoista, kuin me on haluttu. Mutta nyt sitten, kun tää, tavallaan tämä välimatka lyhenee tämän silkkitien takia, niin miten niihin talouden rakenteisiin, mitä vaikutuksia siellä on niin Kiinan ja EUn päässä?
1: No Toistaiseksi nämä silkkitiehankkeet ei ole paljon muuttaneet niin. tätä, näitä rakenteita ja sitä, että mitä kautta sitä tavaraa kulkee, eikä tule jatkossakaan muuttamaan. Että nämä rautatie- verkostot, vaikka niitä rakennettaisiin kuinka paljon, niin ne ei tule koskaan kattamaan kuin murtoosaan siitä, mikä nykyään kulkee rahtilaivoissa. Ja eikö, myö... eikö
0: se rahtilaivaliikennekin, Kreikan satamasta, eikö sekin nopeudu?
1: Kyllä sekin saattaa osittain nopeutua, mutta nyt puhutaan kuitenkin niin suhteellisen siinäkin niin murtoosasta tästä kokonaisliikenteestä. Ja vaikka otettaisiin sitä arktinen meritiekin, jos siellä nyt liikenne joskus lähivuosikymmeninä alkaa muodostua kaupallisesti kannattavaksi, niin tuskin sekään vielä tulee ihan hurjan merkittävällä tavalla muuttaa tätä kokonaiskuvaa.
0: Ei me ei tiedetä, paljonko se jo nyt kasvaa sovolumia, sitä ei tiedetä. Mikä on Silkkitien tavoite tässä tavaran kuljetuksessa? Paljonko se kasvaisi nykyisestä vai nopeutuisi?
1: No siis lähinnä näissä Silkkitien hankkeet tällä hetkellä on vaihtoehto lentorahtikuljetuksille. Kyllä. Eli paljon halvempi tapa kuljettaa sellaista varaa, joka ei ole aivan yhtä kiireellistä kuin mitä lentorahtia tarvitsee, mutta kuitenkin tavaraa, jota mieluummin kuljetetaan nopeammin, kuin se, että ei sen tarvitse olla pari kuukautta kontissa laivoissa.
0: Eli se tulee että tässä vaikuttaan tässä EUn ja Kiinan suhteessa, niin tähän esimerkiksi postimyyntiin, että jos sä osaat postimyynnistä jonkun esineen, niin sen nyt ei tietysti ehkä tarvitse lentää sieltä, mutta joku, jotakin esinettä
1: saattaa ihan suosiolla ottaa pari viikkoa. Tämä on yksi vaihtoehto, ja kyllähän nytkin, nyt kun puhuttiin tästä, että Kouvalasta kulkee junia myöskin Kiinaan nykyään, kun suoraan, onhan niitä kulkenut toki aikaisemminkin, mutta nyt tämäkin yhteensä on markkinoitu tämmöisenä silkkitieyhteytenä, niin kyllähän siellä kulkee kumpaankin suuntaan monenlaista tavaraa, ja junat on kuulemma, ainakin silloin kun uutisoitiin tästä kovalla yhteyden avaamisesta joku aika sitten, niin Suomen päästä annettiin ymmärtää, että junat on kumpaankin suuntaan täysin, että kyllä, sillä, kyllä ne niin kuin löytää käyttäjänsä. Mutta ei se varsinaisesti tähän kokonaisvolyymiin, niin ei, ei se tule varmasti koskaan olemaan mikään ratkaisevan suuri.
0: Eli laivat on edelleen se juttu.
1: Kyllä laivat on edelleen tärkeä juttu.
0: No miten Kiinasta menee ja mitä tulee EU? Mitä tavaraa? Mitä se niin
1: luokitellaan Kyllä Kyllähän tilanne vaihtelee varmaan kun maittain kovasti. Ja niin Suomen osalta tilanne on vähän huolestuttava. Että, että meistä on tullut raaka-aineiden viejä. Ja tuodaan sitten mieluummin, mieluummin sitten sitä Kiinassa valmistettua korkeamman teknologian tavaraa sitten tänne. Mutta kokonaiskuva tietenkin on sellainen, että vaikka tuotanto on Kiinastakin siirtymässä nyt muualle Vietnamiin, Kaakkois-Aasiaan, Afrikan maihin, kun Kiinassakin työvoimakustannukset kasvaa, niin sitä huolimatta Kiinassa on paljon eurooppalaisia yrityksiä, jotka tuottaa siellä eurooppalaisille markkinoille tavaraa. Eli siinä mielessä se, että vaikka sanotaan, että sieltä tulee korkean teknologian tavaraa tänne, niin se on tavallaan niin kuin eurooppalaisten omia tuotteita, jotka on Kiinassa on tuotettua.
0: Se, eikö siellä kuitenkin sellainen, että jos sinne investoi, niin siellä pitää niin kuin valtiolle Kiinassa kertoa jotakin teknologiasalaisuuksiansa? Eikö se ole näin, että Kiina vaatii sen, että Kiina ta- tavallaan koko ajan kerryttää sitä teknologiaosaamistaan.
1: Joo, silloin kun Kiinan taloutta lähdettiin avaamaan ja näitä yhteisyrityksiä, Sallimaan, niin siinä on koko ajan tässä pelissä ollut mukana se, että Kiina on edellyttänyt, että näihin kauppoihin täytyy sisältöä jonkinlainen siirto, Eli se, että jollakin aikavälillä sitten tätä tekniikkaa sitten myöskin annetaan kiinalaisten käyttöön. Mutta että tässä tietenkin peli on sellaista, että sitten teknologia, tekniikka koko ajan kehittyy, niin tärkeintä on, että ulkomaiset valmistajat pysyvät koko ajan askeleen edellä, että heillä on aina antaa sitä vähän vanhempaa teknologiaa Kiinalle.
0: Ja sä luultat, että tämä peli onnistuu jatkossakin.
1: No, kuinka kauan se voi jatkua tällaisena tämä tilanne, niin se on iso kysymys, mutta kyllä Kiinassa myönnetään, että se missä Kiina on selvästi, esimerkiksi Eurooppaan jäljessä on innovointikyky. Eli Kiinassa ei ole semmoisia isoja merkittäviä omia brändejä vielä kovinkaan monta, jotka pystyy kilpailemaan eurooppalaisten tai yhdysvaltalaisten yritysten kanssa, eli siellä on hilveän paljon, Tuotantoa, joka ei ole tässä niinku kehityksen kirkkaimmassa kärjessä. Ei
0: johtuu mistä?
1: No sitä Kiinassa ihmetellään, että miksi Kiinan innovointikyky on huono. Toki nykyään kiinalaisten patenttihakemusten määrä on kasvanut lähes räjähdysmäisesti, mutta, mutta kyllähän on pakko ajatella ainakin näin länsimaisen tutkijan silmin, kun asiaa katsoo, että jos on yhteiskunta, jossa tiedon välitys ei ole vapaata, jossa pääsyä internettiin rajoitetaan, ja jossa, jossa niin poliittinen oikeaoppisuus on monta kertaa tärkeämpi kuin moni muu asia, niin miten sellaisessa ympäristössä voisi olla kovin merkittävää innovointia?
0: Tai jos on autoritääristä?
1: Autoritaarisuus on toinen, joka myöskin siinä vaikuttaa. Et silloin kun meillä on yrityskulttuuri tai ylipäätään koko valtakunnan kulttuuri, jossa puolue on aina siellä johtoasemassa ja aina on joku pomo, jonka, jonka kautta täytyy asiat hyväksyttää, niin ei se tietenkään ole sellainen, että se olisi omiaan, mahdollistamaan tämmöisen nopean ja joustavan liikkumisen, mitä esimerkiksi nämä innovoinnissa kaikkein menestyksekkäimmät yhtiöt sekä Euroopassa että Amerikassa, mistä ne juuri tunnetaan. Nehän tunnetaan tästä joustavuudesta ja nopeudesta.
0: Mutta entä se autoritäärisyys yleensä siinä kulttuurissa? Että jos on hirveän autoritääristä, että jos ympäristö on sellainen, että pitää se koko luovuutensa valjastaa siihen, että olisi samaa mieltä kuin esimiehet, niin se hirveän luovaa. Onko se semmoista? Kiinasta saa helposti semmoisen kuvan.
1: Kiina on ollut perinteisesti autoritaarinen kulttuuri, hyvin hierarkinen kulttuuri. Ja tämä puolueen johtoasema myöskin ratsastaa tavallaan tällä samalla kulttuurisella pohjalla ja edelleenkin vahvistaa sitä, että, että aina on joku ylempi pomo, jolta täytyy se mielipide kysyä.
0: Tai ollaan mieluummin jo valmiiksi samaa mieltä.
1: Niin, no, se on kaikkein turvallisin Joo. vaihtoehto tietenkin, mutta ei, ei tässä... Kiina ole yksin, että, että kyllä sekä Japanissa että Koreassa on myöskin hyvin samantyyppinen se kulttuuri ja jossain määrin jopa vielä voimakkaammin sen tyyppinen.
0: Ja silti ne menestyy innovoinnissa, niillähän on brändejä.
1: Kyllä, Japanilla ja Etelä-Korealla on molemmilla.
0: Mikä etelä Korealla brändi on?
1: Kyllä nyt ainakin automarkkinoilla Suomessakin, niin Tässä autoja. On no siellä on Teu ja Hyundai.
0: Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Miten tässä tämä kysymys siitä, meneekö EU-työpaikat Kiinaan sun mielestä? Onko se jo tapahtunut, mitä tapahtuu, mitä, mitä tällä rintamaalla? Tässähän pitkän aikaa puhuttiin siitä, että ei onnistu, että kaikki työpaikat loppuun lopuksi menee Kiinaan. Ja jos sieltä jotakin tulee, niin jonkun robotin hoitajan työtä.
1: No eihän nämä kuvat ole toteutunut. Näistä puhuttiin paljon aikaisemmin ja kyllähän tilanne on ollut se, että Kun tuotantoa on siirtynyt Suomesta Kiinaan, niin se on ollut sitten taas lisäämään sen kyseisen yrityksen kannattavuutta ja ja, ja sitä kautta on syntynyt taas sitten uusia työpaikkoja täällä päässä. Ja sen työpaikkojen siirtyminen on hirveän vähän tapahtunut sitä, että on varsinaisesti täältä hävinnyt töitä Kiinaa, vaan enemmänkin on kysymys ollut siitä, että Kiinassa on syntynyt uusia Töitä. Nämä yritykset on lähtenyt, kun on on lähtenyt kansainvälistymään.
0: Meinaat sä, ettei ole lupetettu tältä tehtaita, että olisi siirretty sinne. Onhan niitä ollut sentään?
1: Kyllähän niitä on ollut, mutta on ollut tapauksia myöskin siitä, että tuotantoa on sitten siirretty takaisin Suomeen. Johtuen siitä, että nämä erot näissä palkkakustannuksissa ei kuitenkaan sitten ole niin suuret. Silloin varsinkin, kun otetaan työn laatu huomioon. Kyllähän on ollut esimerkiksi Suomessakin hirveästi, jotka on palanneet sitten. Takaisin. Tai mistä on enemmän vielä kysymys on se, että kun Kiinan on siirretty jotain tuotantoa, niin se on sitä vanhentunutta, joka olisi joka tapauksessa pitänyt Suomessa lopettaa. Siis meidän yksinkertaisesti niin
0: kuin. luova tuho Kiinan kautta.
1: Luova tuho Kiinan kautta, että sen sijaan, että se yritys olisi vain pistetty tai niin kuin joku tehdas Suomessa kiinni. Sen takia, että se on vanhentunut ja kannattamaton, niin se on siirretty Kiinaan, jossa ikäläisillä markkinoilla sillä on vielä, sillä on pystytty tuottamaan lisäarvoa ja sitä kautta se yritys on saanut siitä itselleen voittoa.
0: Onko sitten niin, että jos Kiinan markkinoille haluaa, niin se on tosiaan perustettava se tehdä sinne Kiinan ja käytävä siellä kauppaa, eikä tuotava EU-sta sinne tavaraa valmiin? Onko tämä niinku helpompi tie kuitenkin?
1: No se vähän riippuu siitä, että mikä on missäkin tilanteessa helpompi, että ei me nyt voida. Jos atria vie sinne sijanlihaa, niin se sieltä nyt on kuitenkin parempi täällä Suomessa tuottaa, koska se koko viennin valtio on siinä, että me viedään sinne puhdasta lihaa. Ja, ja, ja niin kuin korkealla ja. teknologialla tuotettua, puhtaassa ympäristössä kasvanutta sikaa, joka on kiinalaisten näkökulmasta niin yhtä puhdasta ja turvallista niin kuin joku, joku luomusikaa meille. Eli siinä mielessä niin se, 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 riippuu, se riippuu siitä alasta, mistä puhutaan. Ja toki suomalaiset firmat on. Kiinassa perustaneet paperitehtaita, jotka tuottaa oman sellunsa paikan päällä, niin totta kai se on järkevämpää kuin se, että sitä rahdataan Suomesta käsin sinne. Et, et on tilanteita, joissa se kannattaa se tuotanto siirteä ja on tilanteita, joissa se ei ole järkevää. Mutta
0: jos ajatellaan sitä koko Itä-Aasiaa, niin eikö se Japani ole kuitenkin niin kuin notkein, että siellä kauppa käy vai miten se menee, vaikka, miten, miten se menee tällä hetkellä se kaupankäynti siellä?
1: Japani on suurissa vaikeuksissa taloutensa kanssa kaiken, kaiken kaikkiaan yksi iso ongelma Japanin suhteen on se, että se väestö vanhenee niin nopeasti, että se, sen notkeuden kanssa alkaa kohta olla niin ja näin, kun väki kulkee että Mutta kaiken kaikkiaan niin, niin kuin Japanin ja Etelä-Koreankin suhteen tilanne on se, että ne on molemmat kehittyneitä valtioita. Ja tavallaan niillä on samat ongelmat kuin Euroopalla tai Yhdysvalloillakin, että kun valtio on valmiiksi kehittynyt, niin silloin se jatkokasvun hakeminen on paljon työläämpää. Kiina vielä on pitkälti kehittyvä maa. Mutta tätä
0: kasvaa? Tätteekö jonkun japanin enää kasvaa? No,
1: tämä meidän nykyinen maailmanjärjestys on rakennettu sillä tavalla, että tätä kasvua näköjään koko ajan tarvitaan. Et muuten talouden rattaat, pyörät alkaa, alkaa mennä jumiin ja, ja talous alkaa yskiä. Et kyllä sitä talouskasvua koko ajan tarvitaan. Onko se järkevää, niin se on, se on toinen kysymys. Mutta näin tämä systeemi, joka tapauksessa tällä hetkellä pyörii. Kiina pystyy kasvamaan. Ja sen täytyy kasvaa, koska siellä on vielä paljon väestöä köyhyydessä. Kiina aina välillä haluaa muistuttaa olevansa kehitysmaa, ja tämä pitää tietenkin paikkaansa silloin, kun katsotaan Kiinan syrjäseutuja ja Kiinaa no niin kuin laajana kokonaisuutena.
0: Mutta se on hirveän hämmentävä semmoinen kaksoisrooli, mikä Kiinalla on tällä hetkellä, että eikö se nykäse tämän kehitysmaakortin sitten esiin toisinaan, niin sitten taas toisinaan ei ollenkaan.
1: Joo, tämä kehitysmaakortti on samanlainen kortti kuin nämä siirtomaavallan aikaiset nöyrytykset-kortti, jota Kiina vetää sitten myöskin sopivissa yhteyksissä esille. Eli Kiina haluaa välillä olla kehitysmaa ja välillä, välillä ei halua olla kehitysmaa. Että kyllähän se on, on kaksinaismoraalista tietenkin, mutta niinhän kaikki valtiot toimii, että pelataan aina sen mukaan, mikä kulloinkin on omalta kannalta hyödyllisintä.
0: No, nämä meidän arvot ja Itä-Aasian arvot. Onko ne samoja? Tai voisimmeko me viedä sinne omia näitä arvojamme? Onko se elämisen logiikka, jos ajatellaan tätä meidän vuorovaikutusta, niin onko se toisenlainen? Että on parempi, että ei nyt ihan hirveästi lähennytäkään, ettei ei tule riitoja?
1: Tässä on oikeastaan kysymys tämmöisestä kulttuurideterminismista, että onko sitä olemassa vai, vai ei. Voitaisiin sanoa, että itäasialaisille demokratia on vieras elementti, koska heidän perinteessään demokratia ei ole koskaan ollutkaan. Siellä on aina kaikissa näissä maissa ollut itsevaltainen hallinto. Eli siinä mielessä niin kuin voidaan ajatella, että kyllähän se selittää sen, että miksi japanilainen demokratia tai etelä, eteläkorealainen demokratia edelleenkin on niin keskeistä. Miksi Etelä-Koreassakin presidentti putkahtelee samasta suvusta ja Japanissa on edelleenkin keisarikunta ja, ja pääministerin valta on varsin suuri ja kaiken näköisiä korruptioskandaaleita ja muita niin pelissä on, että semmoinen... Hyväveliverkostot näyttää olevan hyvinkin vahvoja. Kyllähän se voidaan nähdä, että tässä on tämä kulttuurinen selittävä tekijä siinä taustalla, mutta, mutta siinä ei, ei ehkä kuitenkaan kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Että kyllähän siellä kuitenkin on se demokratia saatu ainakin rakenteina pystyyn Koreassa ja Japanissa ja myöskin Taiwanilla.
0: Mutta onko se sitten niin aasialainen demokratia? Onko se tämmöinen länsimainen demokratia? Tietysti meillä on tämä demokratia-arvo, mutta demokratiakäsityskin on jo erilainen, jo Atlantin molemmin puolin. Eli kumminkin me käytetään sitä kattokäsitteenä.
1: Joo, me käytetään sitä kattokäsitteenä ja siinä, sitä voidaan monella tavalla sitten, sitten arvioida, että, että monta kertaa esimerkiksi kiinalaiset kritisoi demokratiaa niin kuin pelkästään siitä näkökulmasta, että, että, että se, siinä on kysymys vaaleista ja, ja siitä, että vaaleissa saattaa nousta valtaan puolue tai johtaja, joka edustaakin ihan kummallisia arvoja, koska yksinkertaisesti niin kuin pienelläkin enemmistöllä saattaa päästä valtaan.
0: Eikö Kiinassa se ole kuitenkin niin, että ei siellä nyt sillä tavalla kuin meillä Euroopassa, niin päästä tuosta vaan ehdokkaaksi valtaan? Että eikö siellä ole pitkät seolat siihen, että on siinä puolueessa ja parhaat valitaan, ja että voiko siellä olla mitään kummallista? Onko siellä niin kuin kummallisia ehdokkaita vai onko ne kuinka klooneja?
1: Euroopassa ja Yhdysvalloissa on näitä Kiinan hyödyllisiä hölmöjä. En nyt lähde mainitsemaan nimeltä ketään, mutta, mutta myös akateemisia henkilöitä ja poliitikkoja, jotka suuresti ylistävät Kiinan poliittista järjestelmää juuri siitä, että se on kuulemma aidosti meritokratia, eli että siellä valtaan pääsevät vain kaikkein lahjakkaimmat henkilöt. Ja tai heidän, käsityksensä, tai heidän kummallinen käsityksensä perustuu siihen, että kommunistisessa puolueessa tämä... Virkatie, joka ihmisten pitää käydä niin kuin noustakseen asemassa korkeammalle, niin se on, se on pitkä ja moniportainen ja ei siitä pääse läpi, jos ei osoita niin kuin eri tahoilla ja eri aloilla riittävää menestystä ja, 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 ja oikeaa ja, aatetta, ja, ja, oikea aatetta ja, ja asioiden osaamista. Et toki tältä kannalta, ja sitten sa, niinku tähän samaan, samaan myyttiin liittyy sit se, että et tämä järjestelmähän tuottaa tuloksia. Kyllähän meilläkin yksi meidän entinen pääministeri on kehonut sitä, että kuinka Kiinassa, kun siellä ruvetaan jotain rakentamaan, niin sittenhän se syntyy, että et okay. meidän pitäisi ottaa siitä mallia.
0: No, onko sinusta sitten tämmöinen niin kommunistinen kapitalismi, että tavallaan, että se kommunismi pitää väestön kurissa ja
1: sitten niin kuin kapitalismi jyllää,
0: että
1: ei, kyllä, kyllä se, joka väestön pitää kurissa Kiinassa, on nimenomaan se kapitalismi. Eli että niin kauan kuin talouskasvu kasvaa Kiinassa, niin kauan kuin väki uskoo siihen, että heillä on mahdollisuus omaa elintasoaan parantaa, niin niin kauan kommunistinen puolue pysyy vallassa. Ja kun kommunistinen puolueen vallassa pysymisen ainoana tavoitteena on pysyä vallassa, niin ei siinä ei ole mitään muuta
0: takana. Mutta eikö se kuitenkin ole niin, että kun puhutaan siitä, että kyllä on talouskasvua, niin eihän... Ainakin jos noiden pörssianalyytikkojen sivuja lueskelee, niin ei ne kyllä luota näihin lukuihin välttämättä, mitä Kiina antaa ulos tai sisään siitä
1: kasvusta. Ei, ja hyvällä syyllä että nämä, nämä Kiinan talousluvut on kyllä hyvin hakuisesti esitettyjä. Ja nyt varsinkin tässä lähivuosina täytyy olla hyvin, hyvin kriittinen näiden Kiinan talouskasvulukujen suhteen, koska Kiinan kommunistinen puolella on asettanut tavoitteekseen, että vuoteen 2020 mennessä Kiinan BKT-asukasta kohti täytyy kaksinkertaistua vuoden 2010-luvusta, eli kymmenessä vuodessa tapahtua kaksinkertaistuminen. Se edellyttää, noin kun lähdetään sitä matemaattisesti laskemaan korkoa korolle periaatteella, 7,5 prosentin vuosittaista kasvua. Ja kuinka ollakaan tällä hetkellä ja viime vuonna ja varmasti tulevinakin vuosina Kiinan talouskasvu tulee juuri olemaan se 7,5 prosenttia Kiinan J- virallisten tilastojen mukaan.
0: maan maakunnassa, joka alalla
1: kokonaisuutena. Tietenkin siis siinä tilastoissa saattaa olla joku maakunta vähän parempi ja joku maakunta huonompi, koska, koska ne ei nyt todellisuudessakin
0: Mutta niillä on mahdollisuus jos siellä on mahdollisuus jotenkin manipuloida lukuja, niin kuin nyt ehkä ymmärrämme niin että voisi näin olla, niin eikö ne sitten voisi kaikki manipuloida niitä? Joka maakunta kiekselee? Kyllä, kyllä et...
1: kaikki maakunnat manipuloivat lukuja. Että iso kysymys on se, että missä määrin Kiinan johtokaan tietää, mikä on todellinen tilanne. Koska kun suunnitelma suunnitelmataloudessa ja asetetaan tuotantotavoitteita ja kasvutavoitteita, niin kyllähän jokainen maakunta tietenkin pyrkii väittämään, että ne ainakin vähintäänkin yl- yltään niihin tavoitteisiin, jolle jopa menee niiden yli.
0: Mutta onko siellä mitään merkitystä, jos Kiina ei tavoita sitä? jos se, se vain sanoa, että se on tavoitettu ja kaikki on iloisia. Että...
1: No joo, siis näin varmasti tulee tapahtumaan, että Kiina tulee sanomaan, että se on tapahtunut, mutta onko kaikki silloin iloisia, niin se on se iso kysymys, koska jos talous oikeasti ei kasva, niin se, se tulee näkymään siinä, että työttömyys tulee Kiinassa kasvamaan, tulee konkursseja, ihmisiä joutuu työttömäksi.
0: Niin, mutta jos se kasvaa vaan vähän vähemmän, että kyllähän tuommoinen vaikka sanotaan, että kolme ja puolikin, niin on se aikamoinen kasvu, jos se nyt vuosittain olisi? Että...
1: On, on, totta kai se, se on. Ja kyllä niin kun ei ole mitään syytä olettaa, että tässä ennen vuotta 2020, niin se kasvu millään tavalla voisi hidastua niin paljon, että se nyt aiheuttaisi mitään tämmöistä valtavaa tyytymättömyyttä, että ne tavallaan ne pyörät, kun ne on valtavat pyörät, on pyörimässä, niin kun ne lähtee siitä hidastumaan, niin kyllä ne sillä omalla liikemomentillaan vielä jatkaa sitä pyörimistä, Et näin, näin Kiinassakin varmasti tapahtuu. Mutta pidemmällä tähtäyksellä, kun mennään se vuoden 2020 taakse, niin, niin sitten, sitten kyllä kysymys herää siitä, että jos ei sitä köyhyyttä saadakaan vähennettyä, jos ihmisten usko tulevaisuuteen, ei pysykään yhtä valosana kuin mitä se on tänä päivänä. Niin siinä, siinä tapauksessa sitten kommunistisen puolueen asema alkaa näyttää jo huolestuttavalta.
0: Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Voisiko Kiinaan tai koko kauko tulla EU, jos on kerran euroasian unioninkin? Tai jos tulisi, niin millainen se sitten olisi? Jos tämmöistä
1: jonkinlaista unionia itä aasiassa lähdettäisiin luomaan, niin se todennäköisesti tulisi olemaan silloin olisi mukana kaakkoisaasia myöskin, eli nykyiset ASEAN maat jolloin siinä on, on oma luoginen kokonaisuutensa. Kiina, Japani, Koreat, niitä on vain neljä. Että se on vielä Siksi niin se kuten... Mongolia
0: kuuluu
1: niin No Mongolia joo, joo tietenkin. Jo. Mutta ongelmana tietenkin tässä nyt on se, että ensinnäkin itä ei ole pystytty käymään läpi tätä toisen maailmansodan historiaa, eli siitä ei ole päästy yli. Sehän olisi se edellytys ja osittain myöskin syy siihen, että Euroopan unioni lähti Sinään, kehittymään, että haluttiin tietoisesti jättää toinen maailmansota taakse. Sitä ei ole vielä itä tapahtunut, ja ennen kuin se tapahtuu, niin on mahdotonta nähdä, että siellä tämmöinen minkäännäköinen syvempi poliittinen integraatio olisi mahdollista. Ja sitten toinen syy, joka tekee tämmöisen integraation hyvin vaikeaksi, on se, että Kiina on yksinkertaisesti niin massiivinen pelaaja siinä. Se on jatkuvasti olisi sitten se, jonka ehdoilla asioita tehtäisiin niin kuin väistämättä ihan pelkästään sen Kiinan taloudellisen plus, painoarvon vuoksi. Plus että on,
0: Kiina ja Japani plus Etelä ja Pohjois-Korea, plus Pohjois-Korea ja ihan mikä vaan. Niin mm. ja taivaan. Eikö mm. niillä ole sit mitään yritystä edes yhteiseen kauppa-alueeseen, yhteiseen vapaa- kauppa
1: On, on. kyllä. Sen jälkeen kun tämä Yhdysvaltojen vetoinen Tyynemeren vapaa- kauppasopimus kaatui, niin, tai sitä ennen jo, niin Kiina lähti rakentamaan, tai ei pelkästään Kiina, siinä on, Kiina on, on siinä tavallaan niin kuin mukana, mutta siis käytännössä se tulisi olemaan Kiinan vetoinen talousalue. Itä- ja Kaakkois-asia ja. ja Etelä-asia siinä on, on mukana myöskin.
0: Ja onko se sitten näin, että jos nyt ajatellaan, että sinne muodostus, ei EU, mutta joku tämmöinen vapaa- kauppa-alue, että jonkunnäköiset sisämarkkinat, niin muodostuisiko, sitä on joskus sanottu, niin muodostuisko sinne ihan omat kauppatapansa ja liiketapansa? Ja liike, sinne sanoo, monet sanoo, että se liikejuridiikkakin on siellä, se sopimuksen tekeminen. Se menee jotenkin eri logiikalla, se on, se on aika hankalaa, mutta että jos siellä olisi tämmöinen, sisämarkkina-alueen, niin sehän saattaisi voimistua ja sitten levitä siltä osin vaikutteita antaa meille EU-puolellekin tai jotakin.
1: Tuo on se keskustelu, jota paljon käydään. Se nähdään uhkana kyllä tälle meidän nykyiselle kansainväliselle kauppajärjestelmälle. Nimenomaan se, että jos näiden VTO-sääntöihin perustuvien järjestelyjen tilalle synnytetään sitten sellaisia vapaa- kauppajärjestelyjä, joissa ei pidetä kiinni näistä samoista periaatteista, niin se on, on omiaan sitten vesittämään näitä VTO-periaatteita sitten laajemmaltikin. Ja esimerkiksi pidetään yhtenä syynä, että tämän Yhdysvallat vetoi sen vapaa kaatumiseen, niin pidetään sitä, että Kiina halusi, että heillä pitää olla sananvaltaa siihen, että minkälaisten pelisääntöjen varaan sitä rakennetaan. Kiina on paljon vähemmän valmis ottamaan mukaan näihin pelisääntöihin sellaisia asioita, jotka niin sanotulle länsimaille on tärkeätä, jotka liittyy sitten erilaisiin ympäristönormeihin tai ylipäätään siinä, että meillä on samanlaiset normit, eli eri, eri puolilla työntekijöiden oikeuksien suojelemiseen ja niin edelleen. Kiina on kyllä omaksunut sellaisia asioita, yllättäviäkin Joo. asioita välillä, jotka sitten ilmeisesti Kiinassa koetaan, että sitä on myöskin Kiinalle.
0: Kaupassahan siitä on hyötyä.
1: Kaupassa siitä on hyötyä ja, ja myöskin kun Kiina, kyllä, kyllä siellä otetaan ympäristöasiat ihan vakavasti mutta ongelma on tietenkin se, että samaan aikaan Kiinan taloudenkin pitää kasvaa ja ympäristön suojelulliset haasteet, ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet ja sitten talouskasvun haasteet ja niiden asettaminen tasapainoon on totta kai vaikea.
0: Mutta entäs nämä, yleensä nämä normit, ympäristönormit ja muut tässä kaupankäynnissä. ja sitten kun Kiinassa on kuitenkin ollut niitä ruokaskandaaleita ja koko tietysti Itä-Aasia on sellainen, että siellä ei ole samoja normeja kuin mitä meillä on niin kuin tuotteiden suhteen. miten sä luulet, mitä tässä käy? Kumpi joutuu nörtymään? Eurooppa vai Itä-Aasia? Kys tulee silkkitie ja kauppa lisääntyy. Joudutaanko me löystämään joudutaanko me ottaa jotakin ja siellä? No, hän oli antibiootteja.
1: No, kyllä, eurooppalaisena kuluttajana täytyy toivoa, että me ei anneta periksi. mutta me
0: sitä kautta sinne niiden tuotteisiin?
1: Kyllä me vaikutetaan ja kyllä niin se, se on tärkein elementti siinä, että, että miksi olisi hyvä, että näitä vapaa ja muita niin tehdään yhteisten periaatteiden mukaan, eikä sillä tavalla, että eri alueet ja sitten omien sääntöjensä mukaan. Koska ne on omiaan sitten hapertamaan sitä kokonaisuutta, joka on saatu aikaiseksi ja joka on nähty sitten. Ja Euroopan unioni on ollut monessa suhteessa se tienraivaaja näissä, näissä asioissa, että joka on näkökulmasta on, on todettu, että nämä on asioita, jotka eurooppalaista kuluttajaa suojelee ja on, on meidän intresseissä, niin Kyllähän kiinalaiset ja Aasiassakin on, on herätty totta kai siihen, että kun nähdään, että, että nämä tietyt normit, niin ne on hyödyllisiä. Ei pelkästään sen kannalta, että, että ne helpottaa markkinoille pääsyä Euroopassa, mutta myöskin se, siltä kannalta, että ne, ne on hyödyllisiä suojelemaan oman maan kuluttajia, niin se on myöskin Kiinalaisillekin ja Kiinan hallitukselle tärkeä asia. Ja. Mutta sitten on joitain muita normeja, joita Kiinan on paljon vaikeampi hyväksyä. Ja ne liittyy siihen, että Kiinan näkökulmasta niin näihin liittyy usein tämmöisiä poliittisluonteisia asioita, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin. Ja sitä kautta sitten jollakin tavalla nähdään, että täällä nyt yritetään niin kuin pielutetusti olla tätä länsimaista demokratiaa nyt sitten tuomassa.
0: Mikä siinä mättää? Se on kuitenkin kommunistinen valtio, se on kuitenkin konfutselainen valtio. Eihän niin työntekijöiden oikeuksiin pitäisi olla sitä vastaan. Viralliselta logiikalta. Vai pitäisikö?
1: Sä ootkaan joskus
0: sanonut, eikö niin tämmöinen perustuslaki, että ihmisillä pitää olla ensin asunto ja ruoka ja, ja, ja työpaikka, ja sitten vasta sen jälkeen keskitytään muihin oikeuksiin, mutta ennen kuin se on, niin sitä ei tehdä. Niihin muihin oikeuksiin ei keskitytä, eikä ei kuulukaan keskitytä. Tästäkö tämä lähtee, onko se nyt jotenkin näin siellä?
1: No toi on, toi on se, toi se toinen puoli siinä, että nähdään, että Kiina koko ajan korostaa sitä, että ihmisoikeuksissa tärkeimpiä on nämä Tavallaan niin kuin materiaaliset oikeudet, se, että ihmisillä on oikeus hyvään elämään, toimeentuloon ja työhön ja ruokaan ja, ja hyvinvointiin. Ja sen jälkeen sitten vasta voidaan ruveta puhumaan poliittisista oikeuksista. Tämä on se toinen puoli siinä. Mutta toinen puoli, mikä liittyy erityisesti näihin työntekijöiden oikeuksiin, on se, että kommunistinen puolue ei voi sallia sitä, että, että siellä on tahoja, jotka käyttävät kansan ääntä, kuten esimerkiksi vapaa ay tekisi. Eli, Eli kommunistinen, tämä kommunistinen meidän puolue...
0: arvoista, tämä kansalaisyhteiskunta ja demokratia, se ei vaan nappaa sinne tässä muodossa.
1: Se on kommunistisen puolueen kannalta sitä on mahdoton hyväksyä. Kommunistinen puolue haluaa pitää itsellään monopoliaseman siinä, että vain puolue edustaa kansaa, eikä kukaan muu.
0: Näin sanoi vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Ja viikon kuluttua keskustelemme siitä, minkälaista on Itä-Aasian kulttuuri ja miltä se vaikuttaa, kun sitä EUsta käsin miettii.